0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast horor Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini Saya kembali dan akan menghadirkan Sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan Dari treat horornya Mas Kripilogi yang berjudul Pajangan Kerah di Rumah Ompras. Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Suatu anak hingga remaja aku paling takut pada Ompras. Dia adalah adik dari ibuku. Kata ibu dan ayah, Ompras itu orangnya kaya. Orang tuaku juga bukan orang miskin. Tetapi karena mereka menyebutnya kaya, kurasa memang dia lebih kaya daripada kami. Om Pras lumayan nyentrik orangnya. Kata ayahku, hobinya Om Pras itu berburu dan mancing. Dia senang membawa senapan laras panjang dan pergi dengan mobilnya yang kaku. Atau, ada kalanya ia pergi dengan laras kail. Pantas saja, ia suka memberi ikan maupun daging yang tidak wajar Yang selanjutnya dimasak oleh ibu Misalnya, daging rusa Asal kalian tahu, daging rusa itu enak Jauh sekali dibanding babi hutan Dan, yang menakutkan dari Om Pras adalah Sebetulnya itu bukan orangnya ya Melainkan rumahnya Bukan kebetulan Ia tinggal bersebelahan kota Ayah kerap membawaku kesana dan menginap Bahkan sampai berhari-hari Rumahnya sih bagus, besar Dan aku punya teman sepermainan Yaitu Didi, adik sepupuku Akan tetapi Om Pras menyimpan banyak sekali hewan yang diawetkan Tentu saja Binatang-binatang itu sudah mati Tak jelas bagaimana matinya Sebut saja Kadal besar Kucing hutan Rusa Ular sanca Macan dahan Mereka seperti berkeliaran di dalam rumah ini Serem deh Walaupun mereka diawetkan Bukannya Aku takut pada hewan Mana ada Anak-anak tidak suka lihat binatang Kecuali sudah diajari takut Yang membuatku ngeri pada pajangan ompras Karena mereka selalu diam Dengan ekspresi yang aneh Dan yang paling seram dari semua itu adalah orang hutan Coba pikir deh Orang hutan itu tidak seremeh digambar uang kertas pecahan 500an Badannya besar dan seperti mengenakan jubah berumbai. Kukira ia hampir setinggi Ompras kalau berdiri. Memang dia tidak pernah berdiri karena mati. Ompras membuatnya duduk di kursi beludru di dalam kotak kaca, memasangkan mahkota di kepala, juga menyelipkan sebilah kapak di tangan kanannya. Aku tidak yakin itu lebih tepat disebut tangan atau kaki depan. Dalam suatu kunjungan, Ompras memperkenalkan sang ratu itu. Nah, yang ini namanya Zora. Aku cuma memandang Ompras tanpa berkedip sebab itu lebih baik daripada menyilangkan mata kepada Zora ini. Coba lihat Zora. cantik dan kuat bukan? kata Omras. Dia perempuan kataku. Karena itu kamu harus melihatnya nak balasnya. Lalu aku berpaling ke arah Zora dan ompras berkata, pejantan tidak punya dada seperti itu. Oh jadi itu untuk menyusui. Nah benar sekali. Suara Om Pras lebih keras dan bersemangat Kata ibu, aku menyusu sampai dua tahun Apakah anaknya Zora begitu Om? Wah, kalau seperti ini bisa lebih lama Oh, berapa tahun Om? Tiga tahun Ya terkadang lebih dari tujuh tahun Malangnya Zora Kenapa anaknya tidak makan yang lain saja Anak orang hutan Makan buah juga tumbuhan Tapi tetap mau menyusuh Aku hanya menunggu kelanjutannya Dan om Pras bertanya Om dengar Kucingmu baru melahirkan ya Iya om Bolu baru melahirkan Oh, namanya Bolu Iya, ayah yang kasih nama Namanya Bobok Melulu Diiringi tawanya Om Pras berkata Bolu pasti makannya banyak ya Ya gitu deh om Ayah menyuruhku memberi makanan empat kali sehari Padahal sebelumnya cuma tiga kali Wah Bolu kucing yang sangat beruntung ya Aku tergoda dengan ucapannya Hingga bertanya Memangnya ada ya um kucing yang nggak beruntung Oh sangat banyak Kucing yang hidup di luar rumah kamu Yang liar Dan tidak tentu kapan bisa makan Bayangkan jika mereka melahirkan Dan harus menyusui anak-anaknya Ah bener juga ya om, kasihan banget, aku nggak pernah tega ngelihat kucing-kucing sakit di jalan. nah, Zora pun gitu, dia harus makan lebih banyak untuk menyusui anaknya, dan dia hidup di hutan. anaknya Zora di mana om? Sepintas riak wajah Umpras berubah keruh. Dia hanya berujar Dia dipisahkan dari anaknya Dan tidak pernah kembali Kisah Zora Membuatku sedikit tertarik kepadanya Walau rasa takut tidak berkurang Kemudian aku tahu Hal itu mungkin disebabkan oleh matanya Yang selalu membeliak Seakan-akan selalu mengikuti setiap langkah dan pergerakan Lebih-lebih, di sisi Zora, berdiri seekor macan dahan yang layaknya siap menerkam. Rahangnya menganga, barangkali ingin mengesankan sebagai pelindung Ratu Zora. Bagaimanapun, aku selalu tidur di kamar Didi kalau menginap. Terasa aneh setiap kali membuka pintu. Aku mesti berhadapan dengan Zora dan penjaganya. Jika tiba gilirannya malam, lampu rumah akan menyala, dibarengi lampu sorot yang menembak singgah sana Zora. Bagaikan kerajaan dalam fabel, hewan-hewan itu tampak begitu awas. Kemudian Ompras menghadirkan penghuni istana yang baru, yakni seekor burung hantu yang bertengger di pundak sang orang utan. Aku tidak tahu kenapa takutku tidak berkurang. Tadinya mungkin karena mereka semua kaku. Tetapi, agaknya bukan itu saja. Saat liburan kenaikan kelas bulan Juni tahun 91, keluargaku kembali menginap di sana. Belakangan ku tahu, Opa Joshua, ayah mertua Om Pras, yang kebetulan sedang di sana meninggal. Aku kenal ayahnya, Tante Weni. Ia kakek-kakek yang baik dan rajin dan berusaha melucu. Tidak jarang memberi sesuatu hadiah entah mainan atau sepatu. Dia bukan orang asing dan kepergiannya jadi meninggalkan kesan aneh. Namun demikian, meninggalnya opa Joshua membuat rumah om Pras tidak begitu menyeramkan. Orang-orang berdatangan Saudara-saudara Dan aku punya lebih banyak teman Kemudian aku pergi ke gereja Mendengarkan musik Dan yulogi Dan mengkhidmati Saat-saat terakhir opa Joshua Menuju tempat peristirahatannya yang tenang Dan setelah itu semua Rumah Om Pras kembali seperti awal Temanku hanya Didi. Sementara Zora dan pasukannya senantiasa bersikap tegang di wilayahnya Sudah malam ketika itu Aku sedang main video game bersama Didi Tetapi mataku tidak tahan lagi Akhirnya aku menyerah dan kukatakan Aku udah ngantuk, udah dulu ya Didi menganggu ala kadarnya sambil mengatakan dia akan menyusul Aku pun beranjak sendirian Menyusuri dua ruangan yang memanjang Di tengah ruangan Kedua kuayunkan langkah lebih cepat Hewan-hewan itu seolah-olah langsung menangkapku Bahkan berusaha menindas bayanganku Sesekali terbesit keinginan melirik mereka Namun perasaanku keburu makin ciut Akhirnya sampai juga di depan pintu kamar Gidi Aku tinggal mendorong pintunya Lalu segera berbalik untuk menutupnya Namun, aku tidak segera melangkah ke dalam Antara ragu dan yakin Kupikir aku baru mendengar langkah kaki seseorang di belakang Agaknya tepat di sekitar kursi kebesaran Zora Aduh, yang bener saja Tidak mungkin ada siapa-siapa di situ Hanya saja aku sedikit ragu Sebab dari tadi mataku terus menunduk Dan langkah itu terdengar lagi lebih nyata Sandal kayu ya. Yeah. Itu bukan bunyi yang mudah disayupkan Plak 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 Ayah? Uh, Suara bergetar pelan Plak. Plak 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 Sungguh Itu langkah kaki seseorang Yang berkitar-kitar situ saja Kemudian aku sadar Yang paling tepat adalah segera masuk ke kamar Didi Akan tetapi Aku pun ingat Yang mengenakan sandal kayu itu di rumah ini Cuma opa Joshua Kenangan malah membuat diriku semakin terperosok Daripada mengalami yang tidak-tidak Aku lantas membuka pintu. Bebarengan dengan itu terdengar lagi sandal kayu berulang-ulang dan makin dekat. Tanpa berpaling, pintuku banting. Lalu aku menahannya dengan punggung. Oh ya, aku juga bisa menguncinya. Tetapi itu tidak perlu. Lain halnya setelah terdengar ketukan berulang dari luar Tok, tok, tok Iya, siapa? Bukain pintunya, kok kamu kunci sih? Ah, leganya Mendengar suara Didi Maka aku berbalik segera lalu membuka pintu Maaf, aku nggak sengaja di Adik sepupuku tidak ada. Sedangkan, Aku telah berhadap-hadapan dengan Zora dan yang lain-lain. Kali ini aku dan dia, Tak bisa menghindari kontak mata. Batinku tersengat, Karena rupanya, Kera besar itu, Tidak begitu menyeramkan. Ketimbang wujud opa Joshua, Yang tengah mengusap rumah kaca, Orang utan itu Opa Joshua Melirik ke arahku Tatapan yang kering dan tidak peduli Dia seperti biasanya di saat masih hidup Dengan kaos dan kain tenun Sumba Yang melilit kaki Akan tetapi Dia seharusnya sudah meninggal Aku membanting pintu dua kali Menguncinya Kemudian kabur ke dalam selimut Hati sudah tak karuhan ribut Menunggu tegang dari saat ke saat Kian lama Syukurlah gangguan yang kukira semakin menjadi itu ternyata tidak ada Semoga Tidak pernah datang lagi Akan tetapi tidak gampang mengenyahkan opa Joshua Dan Zora Dan yang lain-lain dalam kepalaku Mereka semua seolah hadir dalam kamar Sangat dekat Bahkan hendak menyelinap ke dalam selimut Kemudian Berbunyi lagi ketukan Suara yang sama Didi Awalnya aku tak percaya Hingga ia terdengar kesal lantaran mengira aku sengaja mengerjainya Woi Kenapa dikunci sih mas? Ucapnya sewot Pintu terbuka Aku pun menceritakan pengalamanku beberapa saat kemudian Kamu lihat opa? Komentar Didi terpana Demi Tuhan Aku lihat opa dengan jelas Terus, apa lagi? Ya, cuma itu Sebelumnya? Maksud kamu apa? Santai saja Aku paham kok mas perasaanmu di rumah ini Mendapat kesempatan mengeluh membuatku lebih tenang Terus terang Memang baru sekali ini Tapi aku udah lama takut dengan hewan-hewan itu Oh Kamu nggak salah mas Aku juga dulu ketakutan Apalagi awal-awal harus tidur sendiri cukup lama sampai aku jadi terbiasa. Terus terang juga, aku selalu membujuk papa supaya mau menginap di sini. Jadi, perasaanku wajar ya? Bahkan itu bukan sekedar perasaan. Memang hewan-hewan itu seram tahu. Emang kamu punya pengalaman apa? Aku percaya mereka sering bergerak sendiri bahkan lebih dari itu. Hah? Masa? Iya Kamu tahu kan buaya yang ada di ruang tamu? Tahu? Emang kenapa? Aku yang membuat dia dipindahkan sendirian di sana Kata papa Aku kesurupan berkali-kali Karena sesuatu yang ada dalam spesimen itu Hewan-hewan itu memang seperti bernyawa. Papaku sendiri sangat suka taksidermi Itulah alasannya binatang-binatang di rumah ini begitu ekspresif Oh, semuanya dibuat-buat? Iya, dia yang membuatnya Kelihatannya rumit Terus bagaimana mereka mati? Kamu pernah mengira mereka dibunuh papaku? Hmm, gak mesti begitu sih Sebelumnya aku pikir begitu juga Terus ternyata? Ternyata hewan-hewan itu ia dapatkan sudah mati Termasuk ular dan buaya Semuanya Kebanyakan itu pemberian orang atau dibeli bangkainya saja Macan itu? Kambila Iya Dia dari kolektor yang terpaksa menembaknya mati karena menerkam anaknya Kukira mereka semua dibunuh sama papamu Enggak. Dia itu cuma berburu rusa dan babi. Kamu tahu kan ceritanya Zora? Aku tahu dia seorang ibu, cuma sebatas itu aja. Zora itu pelacur. Zora pelacur. Iya, pelacur WTS. Aku tidak pernah berharap mendengar ucapan sejauh ini. Bagaimana ya? Uh, pokoknya dia itu melayani seks untuk pria. Aku juga nggak tahu banyak tentang itu. Mana mungkin kita tahu? Begini deh, kata papa, Zora dibunuh dari hutan di Borneo, lalu dijual kepada seorang dukun. Ia kemudian dilatih atau dipaksa dengan sadis sampai bisa berhubungan badan dengan pria. Ih, jijik sekali. Bagaimana bisa manusia gituan sama kerah? Supaya kaya dan sakti Ah, ceritamu aneh Kamu baca buku apa sih? Aku nggak bohong, papaku yang cerita Dia nggak pernah membohongiku Dan Zora mengerti berhubungan seks dengan manusia Ya begitu yang ku dengar Aku nggak nuduh kamu bohong Tapi cerita itu sulitku percaya Manusia ngesek sama kerah Mas, orang utan itu sangat pintar kata papa Dia itu sudah diambang zaman batu Seperti masa Paleo gitu Iya, tinggal saatnya mereka menemukan api Dan kita nggak bisa membayangkan ke depannya tapi apa benar Zora punya napsu sama manusia? Menurutku manusia juga nggak bernapsu padanya. Tetapi manusia-manusia menjijikkan itu punya maksud kan? Kalau itu Zora juga punya maksud agar dia nggak disiksa sama si dukun dengan urutan seperti itu, aku lantas menebak. Oh Akhirnya Zora dibunuh Ya betul Konon Zora itu berusaha kabur lalu ditembak Kebetulan ada orang baik yang menyelamatkan jasadnya Begitulah Sampai akhirnya ia berpindah tangan menjadi milik papa Bentar 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 tunggu dulu Aku belum paham Kenapa manusia yang begituan sama Zora bisa kaya dan sakti Sejauh yang diceritakan Dia itu dipengaruhi roh jahat, arwah atau semacamnya Gampangnya begini Roh itulah yang sebenarnya mau begituan sama manusia Sebelum ia memberi imbalan Lalu ia menggunakan Zora untuk penampilan fisik Kamu percaya kan sama roh jahat dan setan? Ya tentu saja itu kan ada di Alkitab Aku kan lebih rajin kebaktian daripada ayah Tapi soal Zora Artinya dia nggak secerdas itu dong Kamu benar juga Yang pasti aku cerita sesuai yang diceritakan Omong-omong Aku juga pernah melihat opa Sebelum ia meninggal Mirip dengan kisahmu yang tadi Opa mengusapi rumah Zora Menatapnya dalam-dalam Seakan-akan mereka saling bicara Dia itu sayang sama Zora setengah mati Padahal hewan itu kan sudah mati ya Tapi bukan itu kisah horornya Opa Joshua masih ada Sayangnya Opa baru datang kemari keesokan malamnya Hah? Masih banyak cerita tentang Zora Roh itu rupanya terus mengikutinya kemanapun Mamaku pernah mengamuk karena terpengaruh oleh roh itu? Kamu masih mau dengar cerita ini? Ya boleh aja, cerita aja Bentar ya, aku pipis dulu Didi bergegas ke kamar mandi yang ada di sudut kamar Kembali aku sendiri Namun untuk sementara, keran air terdengar mengucur dari situ Dan aku terbayang lagi kisah memilukan Zora Tiba-tiba saja he. <tuh> Kenapa kamu ngelamun? Didi nampak di pintu masuk yang baru saja didorongnya. Sebaliknya, aku mendengar pintu kamar mandi terbuka. Peristiwa aneh itu terjadi saat aku berumur 15 tahun. Aku tidak pernah melihat Didi kembali dari kamar mandi. Di sisi lain, Didi yang belum begitu lama tiba, menjerit seketika lantaran sesuatu yang sukar dimengerti. Lantas... Ia menyuruhku pergi Aku tidak melihat Mendengar atau berfirasat apa-apa saat itu Semua serba membingungkan Namun aku segera sadar Ketika Didi mengepalkan tangannya Lalu diacungkan Seiring tubuhnya menggelegar Dan dia meracau tentang Zora Aku berlari menghampirinya Kemudian melihat sesuatu bayangan hitam Dari dalam rumah Zora Yang berkelibatan ke arah Didi Adik sepupuku tidak dapat menemukan kesadarannya saat itu Butuh waktu lama Meskipun telah dimintakan bantuan gereja Departemen psikiatri dan Ahli Neurologi Sampai pemuka agama Islam Dia kehilangan masa belajar yang sangat berharga Om Pras berkisah Zora pernah dibersihkan segera setelah Tante Weni dirasuki dan tidak pernah ada keanehan sesudah itu namun pengamatan itu terbukti meleset pada tahun 1999 Ompras pergi melewati perbatasan Indonesia di Borneo Aku hanya tahu dia hendak mengembalikan Zora kepada seseorang di hutan tiga hari selepas keberangkatan ompras Didi secara ajaib sadar dan dapat melakukan semuanya secara normal. Akan tetapi, aku tidak pernah lagi melihat Ompras. Oke. Okay. Cerita yang creepy ya menurut saya ya. Jadi kayak saya pernah memang baca sebuah berita dulu anu ya, belum Jejet belum secanggih ini Maksudnya itu Belum setren ini Jadi dulu itu rumah saya ini Langganan koran gitu Terus saya pernah baca Cerita Seorang Seekor orang hutan Itu dijadikan uh, Pelampiasan Nafsu Cuman waktu itu Saya nggak nggak tahu ya apa masalah dukun atau apa pokoknya jadi <coughs> orang hutan ini milik seseorang terus kalau ada seseorang yang ingin melampiaskan nafsunya itu bayar ke si pemiliknya gitu kayak waktu itu 5000 ribu mungkin ya kalau nggak salah 5000 ribu apa sepuluh ribu terus ya udahlah ngesek sama orang hutan itu udah selesai gitu cuman Saya gak tahu juga kalau ada cerita lengkapnya ternyata dia ini milik seorang dukun Dan kalau berhubungan sama si orang hutan ini bisa jadi kaya juga gak paham juga ya Jadi saya memang pernah mendengar cerita itu uh, Orang hutan yang dieksploitasi buat jadi PSK pelacur Yah ternyata manusia itu bejat banget ya otaknya ya Hewan pun bisa dijadikan uh, pelampiasan nafsu. Tapi memang kalau kita nurutin nafsu itu nggak ada habisnya sih. Bahkan saya pernah membaca sebuah artikel itu uh, seseorang yang berhubungan maksudnya itu melampiaskan nafsunya lewat kambing itu ada juga itu. Terus dubur ayam. Uh, jijik sih lihatnya ya nggak tahulah apa itu fetis atau apa nggak tahu juga sih ya semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang seperti itu gitu ya Amin cukup kripi menurut saya kisah kisah Zora ini sampainya nggak bisa berkata apa-apa lagi ya saya ya Seekor hewan dijadiin pelacur gitu kan, lebih kejam dari manusia. Kalau kenapa harus hewan gitu ya? Udahlah saya nggak tahu juga. Oke, mungkin itu saja kisah yang bisa saya suguhkan untuk hari ini dan terima kasih kepada Mas. kripologi yang sudah mengizinkan ceritanya untuk saya angkat di YouTube ya. Oke, mungkin itu saja semoga kalian semua suka dan kalau punya pajangan hewan-hewan gitu ya atau ya hewan ya yang dikeraskan atau dikawetkan di rumah ya. Hati-hati ya. Jangan sering-sering melihat -sering matanya. Oke daripada itu selamat malam dan selamat beristirahat